0: Угу. Помимо
1: того, что это противоречит э, РФ, УК РФ угу. как говорили те. А Только моз... не
0: УК, с... а ну, ТК. ТК. УК это уголовный кодекс.
1: Я все вырежу и сделаю, что вы неправы.
0: Всем привет! У нас сегодня очередной выпуск, в котором мы рассказываем о всяких хитростях и тонкостях приема на работу архитекторов. Вообще, как все это происходит. И с нами сегодня Катя Русяева, HR-менеджер бюро «Верфь». Катя, привет. Привет, HR-агентство. <laughs> Саша, я еще тебя забыла назвать. Прости.
2: А сейчас ну с нами сегодня Саша Хал. И
1: кто ты?
2: Да, ну, меня зовут Катя. Вот, я сама работаю в HR-агентстве «Верфь» уже там, более двух лет. Вот, и мы занимаемся подбором персоналом. Вот. То есть мы ищем людей через не только через хатхантер, но и с помощью социальных сетей там и профильных ресурсов, и проводим оценку персонала. Вот, то есть у нас такие длинные собеседования, где мы задаем очень странные вопросы. А вот это моя работа такая. Плюс я немножко фитнес по
0: тренеру. Спортсменка-комсомолка-красавица. у
2: нас был разговор, я занимаюсь в зале уже более шести лет, и у большое образование, это больше хобби. Вот так. Mm.
0: А Варечка, Варечка,
2: расскажи про Варечку. А, Варечка, Варечка это мой мопс, ей около годика, вот, она умная, дрессированная, вот, тоже спортсменка, по-самому, как он, собака, красавица. И, вообще, у меня есть кот, его зовут Андрей. Вот, друзья смеются, что, там, у меня собака Варечка, кот Андрей, а сына будет звать Шарик. Нормально. Вот.
1: Хорошо, так. давайте начнем. И первый вопрос, кто такой HR менеджер?
2: Так, HR менеджер это я. Вообще, HR менеджер это такое очень общее понятие, как переводится как Human Resources. Надеюсь, на все нормально с английским. То есть это управление персоналом. У управления персоналом очень много различных направлений. Одно из них это рекрутмент. То есть это подбор персонала. Рекрутер занимается тем, что ищет персонал, оценивает персонал и набирает новых людей на работу. (связывается) Кстати, рекрутеры никогда не оценивают ваши профессиональные компетенции. Они как-то это делают очень в общем. Но оценивают ваши личностные качества.
0: То есть, условно,
3: Точно,
0: да? то есть, условно, наше портфолио там смотрит только уже непосредственно работодатель, а HR-менеджер проверяет нашу психику на профпригодность.
2: Можно сказать и так, да. Ну, когда ты смотришь очень много портфолио, ты начинаешь отличать, что вот это портфолио как-то так-то не очень, я его даже отправлять не буду, а вот это портфолио вроде ничего. Вот. Угу. Ну, то есть, если подбираешь долго, ты уже начинаешь немножко отличать где красивые картинки, а где нет. Слышал Саша?
1: Да-да-да. А HR-менеджеры, они как-то, точнее, hr агентство, они как-то специализируются по каким-то конкретным профилям? То есть, ну, понятное дело, что, например, найм сотрудников в IT-компанию будет сильно отличаться от найма сотрудников условно в какую-то другую любую компанию. Это что, самое с архитектурой.
2: Я, кстати, никогда не слышала, что есть агентство, которое специализируется на подборе архитекторов. Вот. А, но вообще специализация есть у каждого агентства. То есть Если большой какой-то кадровый холдинг, у них есть направление, там подбор в промышленности, там, под, подбор в IT, есть подразделения, ну, направления различные. А, мы вот небольшое HR агентство, у нас специализация больше такая в IT. Вот, то есть mm-hmm. мы начинали мы начинали с IT, мы хорошо разбираемся в IT-сфере, и плюс есть другие направления. Например, и я сейчас подбираю в IT, и плюс там, где-то год назад начала подбирать архитекторов. То есть такие две, два основных направления у меня сейчас есть.
3: Mm-hmm.
0: А, а в чем специфика отличается, Ну если ну, так интересно, it от архитекторов?
2: Ну, специфика... Это абсолютно разные люди. А, как, вот я даже сейчас так думаю. Специфика... Вот для меня эта специфика все-таки в поиске. О, ну То есть, как искать. Если айтишников я там на HeadHunter искать точно не буду, айтишников, эти специалистов <свят> Точно их не буду искать там на хэдхантере, то и it и айти специалисты уже привыкли, что я им пишу ВКонтакте, на Фейсбуке, и, там вообще они привыкли, что он по 10 сообщений в день приходит. Вот. Mm-hmm. То а, архитекторы там. Так, к этому не сильно так привыкли. Иногда они такие, э, вау, как вы меня нашли. Хотя mm-hmm. у него в должности указано, что он архитектор, ну, в контакте в должности mm-hmm. указано, что он архитектор. Мне найти его нужно было там две секунды написать должность архитектор. А, mm-hmm. Там прям такая реакция бывает, ничего себе. там Вы меня так нашли. И кто-то еще удив... даже удивляется, что через там, социальные сети ищет
1: Давайте вот. зададим самый животрепещущий вопрос. Тcado, который, который, вот с самого начала он очень важен. Зачем нужен HR, если мы сами можем смотреть портфолио?
2: Да. Хорошо. Сами. Возьмем, например, сами это какой-то. Ну, условно, пусть будет главный архитектор. У главного архитектора есть свои задачи. Он занимается, он ведет свои проекты, он еще черти, там делает концепции. На это уходит много времени. чтобы найти специалиста хорошего. Нужно проработать там эти 100 портфолио порой. Ну, То есть если вы ищете качественное портфолио, хорошего специалиста, вы можете проработать 100 портфолио. А чтобы этих 100 портфолио найти, еще нужно время. То есть на это можно потратить неделю рабочего времени. Вот у главного архитектора эта неделя есть. Вот неделя свободного времени на то, чтобы заниматься поиском, на то, чтобы отвечать каждому человеку, почему он ему отказывает, либо если он не, ему не отказывают, приглашать его на встречу, а на встречу придет какой-нибудь кандидат, который ну, не очень нам подходит, от слова совсем нам не подходит, он два слова по-русски связать не может, и вообще он сам по себе очень неприятный. И это все, это работа, это долгая работа, и HR помогает от этого избавлять. То есть он проводит mm-hmm. весь этот первичный отбор, плюс проводит еще и собеседование, и показывает главному архитектору только те портфолио, там, которые он одобрил, и людей, которые ему подходят под его команду. Угу. Так, я понятно объяснил. Да, да. просто. Да, да.
1: просто со стороны всегда это кажется так, что HR это какая-то, вот знаете... Я сейчас очень грубо скажу, что я какая-то... Да, я, я думаю, вы, вы привыкли просто слушать, что это какая то такое звено, которое абсолютно не нужно. Ну вот нам присылают там типа на почту, портфолио, мы сами их можем осмотреть, оценить, там решать, кого звать, кого не звать.
0: Ну слушай, я вот работаю скалы, я помню, когда отправляла в Петербурге, я отправила практически во все бюро, которые там есть, ну практически угу. во все, все, что я нашла в Дубльгисе, там просто в поиске. И мне из всех агентств ответили только штук 6. а я отправляла, мне кажется, ну штук 40 точно. И из этих шести... Мне потом написали, ну, естественно, что отказано, только двое. Ну, типа, (笑) это такая тема. При поиске работы как бы промежуточное звено с учетом загрузки всего штата архитектурного непосредственно проектами, ну,
2: это, кажется, не совсем уж такой бесполезной вещью. Смотрите, по поводу почты, действительно, вы можете отправлять на почту им свои портфолио, вот, а они mm-hmm. сейчас не находятся в активном поиске сотрудника. Mm-hmm. А главный архитектор что делает? Он не смотрит на эту почту, потому что у него сейчас нет задачи найти сотрудника. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Да, да,
2: да. Вот. А потом, когда эта задача там появляется, найти сотрудника, в лучшем случае он залезет на почту и проработает все портфолио, которые ему отправили. И то последнее, случае. скорее всего,
0: которое прислали.
2: Да. И, возможно, там где-то внизу было отличное портфолио, которое нам подходит, но его даже никто не увидел. А uh-huh. вот. HR-менеджер прорабатывает все. И хороший HR-менеджер от- отвечает каждому специалисту. Каждому. Uh-huh. Это много времени.
0: Да, согласна. Ну и все-таки как происходит процесс поиска ну, сотрудника? Процесс как поиска Сотрудник. сотрудника.
2: Здесь я расскажу, как он, наверное, происходит у нас, потому что есть процесс поиска, происходит так. главных тех, кто решил, что нам необходим новый сотрудник, он размещает в HeadHunter и пытается что-то искать. Есть такой У-у-у. процесс поиска. Да. Если возьмем мой вариант с HR. В луч... Тоже HR, тоже можно, нужно понимать, что они есть разные. И как раз вот то, что, то мнение, которое зачем нужен HR, наверное, оно родилась благодаря тому, что некоторые HR не очень профессиональны. Mm-hmm. Вот. И они действительно не выполняют какую-то часть работы, не снимают нагрузку, и именно поэтому такое мнение появилось. Но если у вас в компании хороший HR, либо вы нашли хорошее HR-агентство, то процесс поиска, он может быть такой. А первое, у нас формируется потребность там, и главный архитектор, либо собственные компании, говорит hr чару нам нужен человек. А дальше мы снимаем э, список требований, то есть эти требования профессиональные какие-то качества, это личностные качества, это то, чем мы будем человека мотивировать, то есть мы снимаем всю полную картину и там хороший HR э, снимает, пытается понять, какой человек подходит в данную компанию. Как, там, он должен быть командным игроком Либо он должен быть одиночкой И не любить ни с кем общаться Мне интересно,
1: где таких ищут?
2: Подожди, подожди, меня ведь нашла Катя
0: И я такая прям чувствую он... себя сейчас Немножко голенькой Потому что Катя, значит, весь мой портрет Сняла Ладно, я немножко не помню То есть Центр архитекст нужен Интроверт был с несколько э, депрессивным настроем по поводу жизни, да?
2: Нет, но, знаете, идеальных кандидатов не бывает. Мы Просто HR смотрит, какие действительно есть риски, где он не подходит, и мы принимаем решение. С учетом его плюсов и минусов мы берем такого человека или нет, и как с ним работать будем. Короче, мы формируем профиль должности. То есть мы подписываем, кто нам нужен, полную картину. Вот. И начинаем а, искать человека вот. а, Так как мы ищем а, В основном х- хороших архитекторов То есть те, которые в первую очередь Нам подходят вот. На хедхантере такие люди, конечно, появляются И это большая удача, если они там появятся а, Но а, все-таки Мы стараемся пользоваться И другими ресурсами То есть мы ищем там, через социальные сети Просматриваем а, сайты конкурентов Смотрим, кто у них там работает вот. mm-hmm. Угу. Mm-hmm. Uh, поэтому mm-hmm. есть такой небольшой совет. Наверное, я не должна об этом говорить. Но своих специалистов на сайте лучше не размещать. <связать> дальше их могут стырить. <связать> Иначе их могут стырить, да. <связать> И, И дальше мы связываемся либо связываемся с кандидатом. То есть общаемся mm-hmm. с кандидатом. Если мы понимаем, что так он нам подходит, либо если мы связываемся с ним в холодную, он соглашается на рассмотрение вакансии. Что такое в холодную? Ну, в Холодную это, например, я нашла на сайте какого-то бюро архитектора. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что он мне подходит. Этого архитектора я нахожу в соцсетях, там, на Фейсбуке или ВКонтакте и пишу ему сообщение в личку. Там, Здравствуй, дорогой архитектор. Дело в том, что у меня сейчас открыта такая вакансия. Возможно, тебе было интересно рассмотреть. Что думаешь?
3: Mm-hmm.
2: Вот. А следующий этап это портфолио. Вот. Здесь у меня тоже как сказать, такой порыв души сейчас будет. А, оформлять Нужно оформлять свое портфолио красиво. Да. Вот лучше его а, сверстать, не, не, сверстать, оформить красивенько. А то бывает отправят просто а, ссылку на угол Диск, и там 3 миллиона папочек, и я должна зайти вот в эти папочки и посмотреть вот это вот все, и найти, что мне нужно. И это очень неудобно. Вот. Mm-hmm. и это сразу говорит о человеке о том, что он даже не постарался оформить свое портфолио. Mm-hmm. А, наверное... тоже.
1: Можно еще секундочку, да. про портфолио заговорили? У меня тоже mm-hmm. такая маленькая жизненная боль, когда отсматриваешь портфолио. Вот это вот, э, так скажем, то, что говорит, оформлять красиво, это да. Но порой это красивенько бывает очень такое, знаете, субъективно какой-нибудь курсивный шрифт, или там 50 mm-hmm. видов шрифтов в портфолио, и там миллион строк текста. Э, я думаю, мы про портфолио отдельно скажем еще, да, как э, его нужно формировать и делать. Угу. Но правда в портфолио это как бы, нужно стараться формировать аккуратно и-, и красиво. Это порой бывает очень плохо.
2: Это, это, это да. Это касается даже не только архитекторов, но и других каких-то специальностей, там творческих, не знаю, дизайнер, дизайнер интерьеров или там UX/UI дизайнеры тоже бывает отправят мне сумки на все подряд и сиди ищи. А, вот. Ну, у HR, кстати, сразу формируется впечатление. Если портфолио оформлено э, левой ой, то, скорее всего, человек там не очень. Скорее а всего, человек это, левша. Да. Это, кстати, не обязательно. Бывает, это и хорошее. Людям просто было лень оформить, но там зачастую это говорит о негативном исходе вообще с этим человеком. То есть, он, скорее всего, нам не подойдет. А, вот. А после того, как мы получили ваше драгоценное портфолио, там, HR, конечно же, не может э, оценить, э, там, насколько, оно нам, насколько оно подходит этому бюро. Вот. А, конечно, когда ты подбираешь в одно бюро, э, ты видишь много портфолио, ты начинаешь д- там, пос- подумать, ну, это, наверное, подойдет, этот, этот портфолио, наверное, главный архитектор вообще не понравится. Вот. Но HR никогда не принимает решения самостоятельно. Вот мы всегда отправляем ГАП. Вы портфоли
1: отправляется. Ну, это, а, вот, вот просто да. вопрос такой, что с одной стороны, как бы кажется, вот вы uh-huh. те люди, которые не совсем сильны в индустрии, и как бы кажется, что мы чуть больше в архитектуре, понимаем, в архитектуре, в архитектуре, да, в архитектуре, что кажется, что вроде, мы вроде бы чуть больше понимаем то, как должно выглядеть портфолио, что в нем важно, что мне нем не важно. Там, uh-huh. Я думаю, просто красота портфолио ну то есть, э, так скажем, э, если ищется человек, на условно, на рабочку то там в портфолио важны будут чертежи и их наличие. Если да. человек ищется на визуализацию, то желательно портфолио просто что? Да. В нем, должны быть картинки и еще там какая-то составляющая концептуальная. То есть я думаю, угу. у вас должно наверное, такое быть сортирование работ по вакансиям.
2: Нет, это есть, да. То есть просто я подумала, что это... Ну, это слишком просто. Вот. ну, понятное дело, что я еще архитектор на рабочей документации, а у меня, в порт... а мне человек отправил портфолио, где есть там для HR, условно там домики их визуализация, вот. И нет чертежей. Я понимаю, что отправлять это портфолио там главному архитектору нет смысла,
3: mm-hmm. потому что
2: поэтому просто такой ситуации обычно не возникает, потому что мы вернемся к составлению вакансии сейчас. Mm-hmm. И вакансии мы уже прописываем, кого мы ищем там на рабочку или на концепцию. Mm-hmm. Вот. И там... Ну, кстати, если мы возьмем самых не, э, HR-ов, которые там только начинают, они могут и чертежи по дизайну отправить вместо чертежей по... Там,
0: по домам. Ну, понятно, да. Потому что когда ты не в сфере работаешь, можно и не понять.
2: Я отправляю портфолио уже ГАПу. Э, вот. mm-hmm. И потом начинается тоже такая история. Мы же, я уже рассказывала о том, что там архитекторы, они заняты. Да. Вот. Поэтому в них не всегда есть время ответить а, на портфолио. Вот. Если мы берем, что они сами в почте прорабатывают и не отвечают, вот это один момент. Но есть и другая а С нашей стороны а, я постоянно начинаю пинговать о том, что «посмотрите, пожалуйста», mm-hmm. «посмотрели ли вы портфолио», «что вы по нему думаете». Вот, То есть, если если вы ищете самостоятельно, вас никто не будет постоянно подгонять и говорить «Ну, посмотри, ну, посмотри, ну, посмотри». Там HR вам напомнит 10 раз о том, что вы еще не посмотрели. Прекрасно. А можно мне HR-менеджера
0: вообще, в принципе, на все мои дела, которые будут мне напоминать? Так, Лена, вот ты не сделала, не сделала, не сделала. Вот. Можно? Идеально. Можно секретаря нанять. Ох! Ну да, но это только mm-hmm. в, сч- в счастливом будущем. Mm-hmm. Вот, а
1: такого... mm-hmm. вот, мы проговорили про найм сотрудника. А mm-hmm. как планировать, этот, собственно, этот найм? То есть в архитектурной среде, кажется, вот планирование — это такая вещь, вроде бы как дается какой-то большой проект, там условно там, приходит проект, и там люди уже заняты. Как это происходит процесс? То есть вам нужно обращаться заранее, чтобы планировать найм за неделю, за месяц?
0: Просто угу. очень важный момент, что очень часто новые сотрудники набираются в бюро по факту получения
2: заказов. То есть, ну например, да, или резко... или по факту уже проекта. Да. Что чаще всего. знаете, здесь такой вопрос очень неоднозначен, потому что там HR подбирает людей о планировании. Тут уже такой другой вопрос. Вот. Я, наверное, просто могу поделиться своим мнением. Давайте. По да? поводу того, что как, сейчас я подумаю, по поводу планирования. Вот. А, то есть у нас появляется какой-то... Я просто даже думаю, как это правильно сказать. А, ну, например, там у нас в HR-агентстве тоже есть такое, что мы бывает не можем взять какой-то проект, потому что у нас не хватает ручек Uh-huh. Вот. То есть к нам приходит новый клиент, и мы ему говорим, что там, к сожалению, сейчас у нас не получится взять вашу вакансию в активную работу, потому что вот, сейчас там все ручки заняты, и мы не можем себе это позволить. Давайте мы с вами там свяжемся через месяц, и либо там, через две недели, либо uh-huh. мы сможем взять ваш проект через неделю.
3: Uh-huh.
2: Вот. И я не знаю, насколько это возможно в вашей сфере, вот, потому что там, это все таки другое направление. Но найм вообще нужно планировать заранее. Ну за сколько? В... Сейчас скажу. Я ну хотела... минимум, минимум, да.
1: Ну да, это показывает процесса. А, да.
2: Смотрите, в зависимости от того, какой нужен специалист. Вот. Mm-hmm. Если это какой-нибудь начинающий архитектор, в принципе, за три недели-месяц можно справиться. Вот если mm-hmm. хороший начинающий специалист. То есть у него какой-то есть небольшой опыт коммерческой деятельности, то там, ну, условно, месяц. Если нам нужен там ведущий архитектор, то, конечно, нужно планировать побольше. Вот, это, наверное, там месяца два. Если вам нужен ГАП, вот здесь э, история совсем печальная, потому что... ГАПа можно
0: искать вечно. Да.
2: А вообще не только ГАПов, но и любых специалистов высшего звена. э, Бывает, что ищет год. Вот это mm-hmm. очень печальная статистика, но бывает, что ищет год. Вот. Но это при условии того, что у нас много требований к ГАПу, и мы хотим найти хорошего. Вот.
3: Mm-hmm.
2: Если нам нужен там, человек, который делает все левой ногой, то можно справиться быстрее. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. То есть мы тоже осознаем, какого уровня специалист нам нужен, и чем выше уровень, тем дольше поиск. Mm-hmm. А какие вот.
1: критерии вот, по оцениванию уровня всего остального? Какие есть?
2: Uh, у, каждого, сказать, у каждого бюро свои критерии. Mm-hmm. Вот. Uh, мы, например, столкнулись с тем, что uh, в каких-то больших uh, там, как их корпорациях, ну, архитектор, кто занимается архитектурой, гапы uh, уже uh, принимают небольшое участие, там, черч... чтобы что-то начертить, либо что-то сделать ручками. Вот. Они выполняют такую же большую менеджерскую функцию. в небольших бюро ГАПы делают очень много работы руками. Где-то чертят, где-то делают концепции. Вопрос какой был? По каким критериям
1: оцениваете?
2: По каким критериям? То есть критерии, они вот есть разные. Если мы еще в маленькое какое-то бюро, мы смотрим, готов ли человек где-то работать руками. Если в большое бюро То там, возможно, ему не придется Где-то руками работать, не придется даже чертить Потому что он будет больше управлять И просто говорить, где что-то неправильно сделал Дальше критерии тоже зависят уже от политики фирмы Какой-то компании Мы Оцениваем, там, участвовал. Если по ГАПа участвовал человек в авторском обзоре, сколько у него домов, выпущенных в эксплуатацию, а, там, был ли у него опыт защиты в госуэкспертизе, как давно он был, насколько успешно там защищался. То есть это HR просто спрашивает очень поверхность, каким mm-hmm. Ну и плюс личностные компетенции. Там, а а рам... это только
1: по итогам вот, общения вашего с ним? То есть вы там, не знаю, не изучаете его страничку там ВКонтакте, Фейсбуке? О,
0: кстати, да. А вы изучаете социальные сети?
2: Да, мы обязательно смотрим, мы всегда обязательно смотрим соцсети. Вот. Ну, кстати, в сфере архитектуры очень часто такое бывает, что если он ГАП или ведущий архитектор, часто соцсети не ведутся. Вот. Ну, поэтому это не очень релевантно mm-hmm. Ну в основном, кстати, гапы если есть, они больше на фейсбуке то мы можем зайти посмотреть, чтобы там не было каких-то депрессивных мыслей
0: я
2: всякую сигню
0: все время пишу по ночам, потом удаляю
2: есть там специалисты, у которых там есть депрессивные мысли, может, они на грани чего-нибудь, и там люди обычно могут это писать в ВКонтакте или на Фейсбуке. Но анализ страницы на Фейсбуке никогда не является критерием того, что я человеку отказываю. Нет. Я просто беру для себя на заметку. Ну, Кажется, у человека что-то сейчас... Плохо, либо он грустит, а нужно ко на собеседование тогда проверить. Uh-huh. Вот. А, может... это не... uh-huh.
1: А может ли быть то, тот факт, например, того, что у человека что-то сейчас не так в жизни, то есть по страничке его видно, что как более положительный факт к тому, что он готов, например, смеснить место работы? А Саша
0: сейчас свою ЖИЗу рассказал.
1: Не-не-не-не-не-не-не, не моя Жизнь.
2: Ну здесь нужно смотреть из-за чего плохо. Если он так сильно загрустил на текущее месте работы и новая работа вдохнет в него жизнь и он, и он будет летать, то может быть. Но чаще всего это не из-за работы
1: Просто ну, ну, по разному бывает.
2: Да, ну то есть это, мы оценили страничку. Во-первых, мы смотрим, на какие группы кандидат подписан. Ну, Опа, смо- да, если я это главный чистить. архитектор или дизайнер, он там что смотрит-то? По дизайну что-то, по архитектуре, или у него там, не знаю, какие группы неприличные?
1: Опять же, давайте обозначим, что это не является главным критерием, это всего лишь дополнительный... Как бы...
2: Да, это всего лишь дополнительный критерий. Это вообще ник- Мы никогда, никогда не отказываем по страничке. Это просто для, для, посмотреть для интереса. Mm-hmm. А, вообще, чаще мы смотрим, когда, например, ищем в холодную, ну, то есть не садхантера человек, а просто заходим на страничку, и я как-то вышла на его страничку и думаю, а архитектор он или нет? Вот. Ну, и что я захожу? Я захожу в, в, в группы и смотрю, если у него есть группа под, в подписках что-то по архитектуре, скорее всего он этим увлекается. Вот. И я ему могу уже написать, подозреваю, что вы архитектор. На самом деле я услышала такую
0: штуку про как-то типа self-management или как-то типа такого. В общем, или, или, в общем, не помню, как это правильно называть. Но суть в том, что наши сети, наши соцсети уже давно не приватные. Это наше лицо, условно. Uh-huh. И то, как мы презентуем себя в соцсетях, оно э, как бы формирует вокруг нас определенный какой-то образ. Конечно. Имидж. имидж. Вот. Поэтому
2: удаляйте срочно какие-нибудь странненькие группочки. Да. И еще я очень хочу заметить очень важную тему – Например, в соцсетях желательно до сейчас не высказываться по каким-то острым темам. Ну, там, не знаю, политика какие-то острые, там, политика, сексуальное меньшинство. И там вот это лучше все не писать, потому что соцсети их действительно смотрят, их просматривают. И если вам не хочется там, в дальнейшем не знаю, как с этим сталкиваться, лучше не писать никакие-то острые темы. Большой брат следит. (софт) И плюс недавно, кстати, тоже была такая ситуация, не помню с кем, маркетолог какой-то компании, ладно, не вспомню ситуацию, не буду рассказывать. Вот. Но следите за своими соцсетями, что вы там пишете, потому что все, что вы там написали, может уйти в общественность, и даже вас могут уволить с работы, если это разлетется по всему интернету.
1: Ну вот это интересно. Интересно, вот вы говорите про политические, про меньшинство, про все остальное, а если это что-то локальное, например, но вот история с храмом у нас была, вот, и ясно было, что как высказывание любое на эту тематику, оно как бы привлекает к себе внимание?
2: А здесь по поводу истории с храмом. Вот, ну, условно, было...
1: возьмем это просто да. глобальное, такая, такая история, которая произошла в Екатеринбурге. Угу. Может ли такая история повлиять на найм, на работу?
2: А... Высказывание на эту тему. Смотрите, большинство людей, как я думаю, большинство людей в Екатеринбурге были за то, чтобы храм там не строили. А большинство людей в Екатеринбурге были за то, чтобы храм э, не строили, поэтому если вы размещаете у себя на страничке э, точно такое же там, мнение, что я там за то, чтобы храм не строили, приходите всех поддержать э, скорее всего это не приобретет какой-то там фатальный характер для вас вот. ну, то есть про... но лучше конечно, кстати, политические новости или про храм, если вы просто эту новость у себя на странице разместили и не дали свои личные оценки этому Uh-huh. А, то вероятность того, что это, это будут для вас последствия, их меньше. Но если вы дали какую-то оценку, тем более очень категоричную, а, это может разойтись по всему интернету, но если какая-то очень категоричная оценка. Ну, давайте uh-huh. предположим. А, все за то, чтобы не строить храм, и вы у себя на странице, ну, не вы, а условно кто-то, размещает у себя на странице, что надоели все эти люди, которые борются против храма, что им сквер, что ли, жалко. И такая мысль, наверное, там разойдется по интернету, и начнется травля этого человека. Вот. Uh-huh. А потом люди узнают, в какой компании этот человек работает. Вот. Uh-huh. и, а, Например, он работает там маркетологом какой-то компании, либо пиарщиком. То есть mm-hmm. это такая тоже э, лицо, Негативная
1: как... оценка перенесется на компанию И компания да. не хочет иметь с этим дело понятно. Да.
2: И человека увольняют Вот так это все может работать Такие, из, таких, таких историй уже на самом деле Очень ну, много Можете прогуглить вот, Недавно даже в Екатеринбурге что-то было
1: Я просто не уверен, что это Сработает с архитектурой ну, В архитектурной сфере, mm-hmm. потому что Архитектурная среда, она такая больше закрытая Она не общественная Я бы так ее назвал Наверное.
2: Да даже смотрите, а возьмем какое-то маленькое архитектурное бюро. Вот оно э, известно на узком рынке, но там э, у определенных заказчиков. У них с заказчиками хорошие отношения. Они там ценятся своим качеством своих работ, э, ценятся тем, что они клиенты ориентированы, с ними приятно работать. А тут вдруг появляется такая информация на всю общественность, что их сотрудник. я вообще не люблю просто на такие темы тоже такие острые говорить, там появляется информация о том, что их сотрудник как-то себя неприлично ведет в социальных сетях и пишет какие-то вещи, которые там общество не приемлет. И среди этого узкого круга сразу все равно распространится информация о том, что в этой компании, с которой они сотрудничают, есть человек, который плохой. ну какой-то. И для маленькой этой компании это большой урон, то есть она сама по себе небольшая. И когда что-то появляется, что там их имиджу противоречит, то это еще больше урон, чем для большой компании. Если большая компания как-то еще там сможет обратно встать на ноги, просто уволили человека, и у них очень много клиентов, и они как-то еще справятся. На маленькую компанию такая там весть будет наиболее там для них фатальный, потому что они сами маленькие, у них немного клиентов.
1: Ну угу. вот просто вот, еще маленькая такая ремарка, но мы немножко угу. как-то в сторону ушли. Да. Это тоже думаю, интересно. Это, да, это тоже очень интересно. Но мне кажется, это тоже еще вызовет резонанс, да, если компания уволит этого человека, то пойдет резонанс с другой стороны, которая поддерживала высказывание этого человека. И уже с другой стороны ну, начнут давить. Пускай может быть более меньшее количество людей, но все равно давление останется.
2: Закончили на том, что просто нужно следить за тем, что вы пишете в социальных сетях, потому что это все может разойтись, это может с вами сыграть очень дурную шутку.
1: Вообще да. и вести да. гигиену, так сказать, соцсетей это прям это, это надо.
0: Ну все, да, пиши, это... прощайте мои ночные посты.
1: Так, вернемся к найму сотрудников. Вот мы проговорили про то, как планировать найм. Вот. А как правильно писать вакансии о том же HeadHunter условно или где-то еще, uh-huh. где пытаемся найти сотрудников?
2: Важно... Я уже как-то сделала вопрос про профиль должности. То есть, да. что он себя представляет? Это... Мы пишем для себя профиль. э, Возраст, кто нам нужен, биографические данные человека, там, возраст. Конечно, мы не можем отказывать по возрасту, но, будем честны, э, там каждый хочет найти себе человека в своей возрастной категории. Вы для себя это прописываете, но в общественности это никак не выносите, опять же. И по возрасту вы никогда не имеете права отказывать. Это противоречит законодательству. Опять я ушла. ладно. Пишите биографические данные, какие профессиональные навыки и опыт будут у человека. Дальше вы прописываете, какими личностными компетенциями должен человек обладать. Каждому нужно, чтобы человек был ответственный. Кому-то нужно, чтобы он был дисциплинированный. Вы это прописываете. И пишите, какую мотивацию вы можете дать. На основании этого профиля вы уже можете составить...
1: Можно mm-hmm. немножко поподробнее да. про мотивацию? То есть мы пишем, у нас бюро условно Зарклата. в центре города... У нас про зарплату у меня тоже отдельный вопрос, как как в вакансии писать про зарплату. Про
2: мотивацию. Да. Что мы можем? Мы прописываем все, что в мотивации, все, что все наши сильные стороны. Да, офис в центре города в таком-то здании. Оборудованное, ну, бывает, действительно, встречаемся с тем, что там рабочее место не очень приятное, где-нибудь в подвале. Там мы пишем. Ну, я действительно с этим сталкивалась.
1: Классное артиллерное бюро
2: мы там можем написать, что у нас комфортный офис в центре города, панорамные окна, что у нас есть кухня на кухне, есть кофемашина и там еще что-нибудь. Мы пишем, что у нас приятный коллектив, приятный молодой коллектив, с которым комфортно общаться. Мы пишем про заработную плату, что готово, про заработную плату, да, поговорим отдельно, но там мы пишем, что мы готовы согласовать, там необходимый вам уровень заработной платы. Либо у нас высокая заработная плата. Если у нас есть какие-то плюшки в плане там, ДМС, еще что-то, мы все это прописываем. Что такое И ДМС? Дополнительное медицинское страхование. А. Вот. То, чего нет, Саша, в нашей сети какие-то плюшки, готовы оплатить 50% конференции, есть дополнительный пакет медицинского страхования, либо вот еще что-то, что вы даете сотрудникам бесплатно. И еще очень важно, в мотивации мы можем прописать, у нас есть классные проекты, на которых вы можете прокачаться. Для архитекторов же это тоже важно, поэтому вы выявляете, а что... А что такого в ваших проектах, что архитектору, который к вам придет, будет интересно? Вот вы эту штучку выявляете, что именно будет интересно, и пишете это в мотивации. Но А, главное... из... да. угу.
1: а если идет наем на конкретно какой-то узкий проект, это прописывается в плюшках, что ищется архитектор по такой специальности, условно там, по проектированию школы.
2: А если вы должны понимать, кому это будет интересно? Угу. Вот. И если вы, ищете, вам просто, вы как, здесь как маркетинг, вы выявляете вашу целевую аудиторию, кому это будет интересно. И если эта задача является интересной, то вы прописываете мы ищем человека на такой-то проект. У вас будет возможность прокачаться там вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом.
3: Угу.
2: Вот. То есть для, вот вы только что так загорелись, когда я заговорила про проекты. Вот. Это, наверное, ну, ваша основная мотивация. и ну, типа того, да. Вам нужно э, в факансии э, прописать именно то, что может замотивировать человека у вас работать вот, в мотивации.
0: Сейчас, вот. Саша, что может тебя замотивировать работать <смех> В организации?
1: <смех> в организации? <смех> да. Панорамные окна. кофе машина.
0: Кофе-машлина <смех> 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 машина это первое в списке. Пункт первый. Да.
1: На самом деле, наверное... Если вот писать про плюшки, которые ну, наверное, проект заинтересует в первую очередь. Ну
0: да, на самом деле и очень часто... И
1: бюро то есть, как Да, правило... да,
0: да. Очень часто архитектор и, в принципе, ну, я точно, мы готовы на какие-то уступки, связанные там с uh-huh. оплатой, в пользу хорошего опыта, в пользу работы над интересными проектами, сложными... Вот. Я
2: обожаю такую мотивацию Я работаю в HR Мне прям очень нравится Даже в архитекторах или других каких-то позициях Вот Когда э, люди горят проектом, когда им прям хочется Когда я А честно, мотивация В плане того, что плюшки, ДМС и так далее Мне тоже не сильно откликается Но все люди разные У каждого свои интересы
1: Есть два вида архитекторов те, кто готовы, те, которые могут всю ночь, и те, которые могут до 6 и потом все.
0: У меня даже есть блокнотик с фразой Архитекторы могут всю
2: ночь. Мне друзья подарили. Мы
1: проговорили про плюшки, которые нужно прописать. Что еще нужно писать? Да,
2: про. То есть, мы составили для себя. Мы изначально просто поставили именно такой профиль. То есть, чтобы мы сами поняли, кто нам нужен. А то бывает, знаете, там мне нужен архитектор. Вот. Mm-hmm. И мы до конца не осознаем, кто нам нужен-то еще. Вот. Просто архитектор. И самая главная ошибка, мы пишем вакансию-отписку какую-нибудь. То есть архитектурное бюро открыто в таком-то году. Нам нужен сейчас главный архитектор на эскизное проектирование. Деньги Вот Вы mm. бы на такую вакансию? Нет. Нет. она не интересна никому, она непонятна. Вот. Поэтому изначально пропишите весь профиль, кто вам нужен. Выявите все ваши плюсы, которые у вас есть. И составьте текст вакансии Напишите про компанию Напишите про нее интересно Очень советую почитать Если не читали про написание текстов Ильяхов пиши сокращай да, да. да, да. Лучше по нему как-то писать, то есть не просто мы классная офигенная компания, там, а мы компания там, в таком-то году выполняли такие-то проекты, а нам сейчас необходим архитектор на эскизное проектирование там, или нам ну, необходим архитектор там, на эскизный рабочку на такой-то проект. Вот. <грузы> Вот, про портфолио, там Саша только что сказал, что важно портфолио компании. Если на HeadHunter, кстати, возможно, там нельзя размещать ссылки, вот, здесь нужно подумать. Но если, например, вы отправляете просто кому-то текст вакансии, оставьте там ссылку на ваше портфолио, оставьте ссылку на ваш сайт, чтобы человек не искал в интернете еще что-то, а зашел, посмотрел и оценил сразу же пропишите а, зада, а, те навыки и, и те задачи, которые будут, какими навыками человек должен обладать и какие задачи он будет выполнять. Вот. Угу. Но здесь тоже есть такой риск, и мы, мы можем написать, что нам нужно там опыт работы от трех лет, нам нужно, чтобы у вас был опыт работы на еще вот это, пятое, десятое, и весь пул вообще что-что вам в голову пришло.
0: Да, и ты потом читаешь, что там нужен просто супермен.
2: Поэтому выявите самые главные критерии, которые вам необходимы. Например, вот я недавно писала вакансию, я ищу, там мне пиарщик нужен, пиарщик, дресс-маркетолог. И там очень много разных задач. То есть я понимаю, что такого человека нет в мире. Я просто пишу, чем человек будет заниматься и в конце вакансии написала. Если у вас нет опыта там, в одном-двух там, критериях, все равно откликаетесь, мы готовы рассматривать таких людей. Угу. Вот. То есть, если у вас прям огромный там, пул задач, навыков, и вы понимаете, что такого человека нет, вы либо сокращаете, угу. вот лучше, лучше, во-первых, лучше сократить, оставьте самое ценное, что действительно нужно вам. Чтобы человек действительно читал вакансию, и там, откликался вам либо uh-huh. пишите о том что вы готовы рассмотреть без опыта а, да кстати например а, бывают такие ситуации когда написали огромный текст вакансии человек должен де- делать все вот а, и никто не откликается ну,
0: потому а что все почему... смотрят, да. и, и да. То, а там такие суперменские навыки, что это такой боженький, да я просто даже даже мимо не проходил.
2: Да, да. а количества. там на самом деле уже год ищут, найти никого просто не могут, и уже готовы рассмотреть человека, у которого вообще опыта нет. <laughs> вот. Ну, здесь совет кандидатам. Если они понимают, что они у них там есть опыт работы с некоторыми позициями вакансии, а там один-два один, пункта они не умеют, откликаетесь. откликаетесь пишите в сопроводительном письме, что нет опыта работы с тем-то, с тем-то, но зато я делал там вот это, вот это, вот это.
1: Можно как-то организовать пункт обязательных навыков и пункт, например, наш кандидат должен обязательно уметь это, 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 и как бы было бы неплохо, если бы он умел вот это, вот это, вот это, вот это.
2: Да, кстати, тоже очень, вот эх, мы так и говорим, вот это вот это вот, это хорошо было, конечно, на примерах.
1: Ну да, да, на примерах, но ну, условно, там, не знаю, наш кандидат должен, э, допустим, знать, как выполняется проект, стади... эскизного... эскизный проект, там, э, было бы неплохо, если бы он ну, имел опыт в работе на стадии П, например, там, выполнение, там, чертежей и еще чего-то.
0: А еще, visual, visual, а еще <связывается> желательно визуально, <связывается> а еще желательно,
2: чтобы настройку ездила, еще желательно, чтобы
1: желательно, делать. Основные <связывается> пункты мы ищем, вот именно вот такой функт.
2: Да, это очень, кстати, тоже вот хороший вариант. Я бы не сказала про него. То есть мы пишем, это должен быть опыт работы там с эскизными проектами. Также желательно, если вы умеете там ты-ты-ты-ды ты mm-hmm. ты вот. ты ты а, а, но, но в дальнейшем тоже можно написать. Если с чем-то опыта нет, все равно откликайте, можем с вами поговорить. что это mm-hmm. такое?
1: Еще такой есть... вопрос возник сейчас: а где лучше вот размещать вакансию? Вот мы написали условно эту вакансию. Можно uh-huh. ее разместить на HeadHunter? А работает ли размещение на сайте? То есть у нас есть сайт, мы там условно делаем пункт вакансии uh-huh. и там размещаем. Будет ли оно, оно, работает, не работает? Есть какая-то статистика по этому поводу?
2: А, статистики нет, но смотрите в начале диалога Алина нам сказала, что в Питере она отправила всем свое uh-huh. портфолио. Вот мы уже на нашем примере видим, что, скорее всего, это работает. И на самом деле нам нужно Задействовать как можно больше ресурсов Тем более сайт, насколько я знаю Размещение там вакансии Для вас это будет бесплатно Почему бы нет Если у вас есть какие-то ресурсы Всегда размещаете там вакансию Потому что вы не знаете откуда придет человек
1: то есть, условно, даже да. если у нас есть Инстаграм какой-то, который мы ведем, группу в Фейсбуке, да. то тоже лучше постить, что мы ищем сотрудников.
3: Да, Мне кажется,
0: на Фейсбуке да. аудитория хорошая сидит. Ну, то есть, архитекторы, которые нормально работают, они, как правило, Фейсбуком пользуются. Ну, то есть, угу. оттуда, как бы придет нормальный специалист, если верить так, в общем понимании аудитории Фейсбука.
2: Ну, мы никогда не знаем, кто придет, но на Фейсбуке э, там действительно сидят э, люди уже такого, как сказать. Ну, например, там э, людей из каких-то высоких должностей их там больше, чем в э, нежели в Контакте. И в основном там сидят уже больше профессионально, более такая профессиональная аудитория. Uh-huh. Но это не факт. Вот. это больше такая как бы небольшая статистика, небольшие отзывы, но это не значит, что это именно так. Uh-huh. Вот, прийти может любой с Фейсбук. Uh-huh. Вот. Смотрите по ресурсам. Headhunter там, да, хорошо. Там, но мы все не забывайте людям отвечать. На хэдхантере еще нам приходится отрабатывать отклики, а тоже бывает другая сторона, откликают все подряд. Там, работал б- б- барист и хочет стать архитектором, и тоже бывают Ой, это вообще боль прямо действительно, да. Размещайте Размещайте во всех соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Размещайте, это недорогие часто бесплатные ресурсы, там, и размещаете размещайте на сайте у себя обязательно. Вот. Часто архит... архитекторы могут заходить на сайт компании, смотреть портфолио, их, и смотреть, что там вакансия откры- открыта. Mm-hmm. Вот. Используйте все ресурсы. И еще очень хороший ресурс, там, это запрос рекомендаций. Вот. Запрос рекомендаций. Рекомендации. Вы же работаете в сфере архитектуры, явно у вас есть друзья, знакомые, которые тоже работают в этой сфере. Так. Спросите у них, возможно, у них сейчас друг знакомый ищет работу. А mm-hmm. Бывает такое, что человек как бы еще резюме не разместил, поиск еще не начал, вот, но уже задумывается о том, чтобы сменить компанию. Вот. И, его др... да. И его друг об этом знает. А этот друг ⁇ это ваш друг. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, метод скольких рукопожатий там скидает. Пи
1: или пяти поркожить?
2: В общем, сейчас mm-hmm. вот, метод рукопожатий. А, спрашивайте рекомендации: спрашивайте у ваших коллег, друзей, знакомых, если кто-то, кто сейчас в поиске. Рассказывайте о своей вакансии как можно больше. Тогда вы обязательно кого-то найдете.
1: Mm-hmm. Хорошо. И вот следующий вопрос, смотрите, вот мы написали вакансии, вот пошел отклик, человек, вот вы получили, отсортировали, да, какую-то часть портфолио, вы проводите собеседование? То есть HR должен провести собеседование? Конечно. Давайте просто вот мы начнем с собеседования, вот у нас, мы посмотрели портфолио, что-то там поняли для себя, позвали человека на собеседование. Как оно должно происходить?
2: Хорошо. Кстати, я загуглила метод шести рукопожатий.
1: А, все-таки шести. Ну ладно.
2: Вот, все перебрали. По поводу собеседования. Конечно. Чар должен проводить собеседование. Это его, вообще такой, я бы сказала, это его основной функционал. Как оно должно происходить, сейчас я скажу, а зачем оно еще нужно? У нас в каждой компании есть сформированный коллектив, сформированы какие-то свои требования, своя корпоративная культура, свой метод работы. И нам нужно понять, человек нам подойдет такой или нет. И для этого есть HR. Как вообще это собеседование проходит? То есть оно проходит первое собеседование с HR. Мы вот с вами уже поговорили про профиль. То есть в профиле мы написали все, чем должен обладать человек. Вот. По этому профилю HR составляет вопросник. Вот, то есть какие вопросы он задаст. А, это уже руководство для HR, видимо, ну ладно. А, то есть профиль, какие, какие профессиональные компетенции а не проверить, а просто спросить, был ли опыт с этим. Mm-hmm. А, и какие личностные компетенции там тоже такие. Мы все же мы там все прописываем. Там. коммуникабельность, ответственность, не знаю дальше поют у чаровский термины какой должен быть, должен быть тип референции там процессник он результатник вот. а, таких слов вы возможно не знаете но чар в них разбирается и все это проверит и поймет подходит человек вам или нет вот. а собеседование проходит как, человек приходит в офис мы с ним знакомимся рассказываем ему обязательно вот если к вам приходит Человек, вы у него можете спросить, если вы сами проводите собеседование, как будет комфортнее. Там я сначала вам вопросы задам и а потом расскажу о компании еще раз. Либо я сначала расскажу о компании, а потом задам свои вопросы. Вот. Ключевое слово обязательно расскажите человеку еще раз о своей компании. Там будьте mm-hmm. лояльны к кандидату. Но здесь такая небольшая ремарка, если вы лучше, наверное. Для вас, если сами проводите, рассказывайте о компании в конце собеседования еще раз. Это для экономии времени. Вот. Но в плане того, что если вы понимаете, что вам человек не подходит, вы компанию компании расскажете кратко как mm-hmm. а, Я, например, всегда сначала рассказываю о компании. То есть я говорю, чем они занимаются, когда они появились, какие у них есть проекты, а, какие условия для трудоустройства. А потом а, спрашиваю у человека, есть ли у него ко мне вопросы. Вот. И он задает свои вопросы, и я здесь тоже начинаю понимать, а какие вопросы он задает и какая у него мотивация. Ну, то есть, смотрите, если человек меня спрашивает, а зарплата какая? Первым же вопросом. Ну какая у него мотивация? Ну понятно, да. А, либо он меня спрашивает: а проекты-то какие там все-таки, а с этим-то они работали или нет? Здесь тоже я слышу, там, а что человеку более важно, какие первые вопросы он мне задает. Вот. И дальше уже у меня есть пу моих очень странных вопросов. Я, я себя предупреждаю. Лена, может быть, помнит? Нет? Я, честно, вопросы сами уже не помню. Вот это хорошо, потому что HR нужен для того, чтобы проверить компетенции личностные. Нужно приводить вам сейчас какой-нибудь пример? Да, обязательно. было бы
1: неплохо.
2: Смотрите, я приведу какие-нибудь очень простые, чтобы вас сильно не грузить. Один из странных вопросов. Я могу спросить человека, Лена, как думаешь, почему одни архитекторы успешные, а другие нет?
1: Да. Мне бы собеседование сразу не понравилось.
2: Почему бы не понравилось?
1: Ну это какие-то странные вопросы, я не понимаю их цель. Ну то есть я понимаю их цель, но как бы мне не до конца понятно, что я здесь делаю.
2: А, смотрите, то есть да есть такое, поэтому я сначала рассказываю о компании, задаю стандартные вопросы по опыту работы. Угу. То есть я спрашиваю с чем работали, с какими проектами, какие стадии чаще выполняли, там были опыты авторского надзора, задают там какие-то... то Ну, то есть я первые минут сорок разговариваю с человеком ну, о его опыте. Да-да-да, это было долго. О его опыте работы, с чем он работал, с чем он не работал. А потом я ему говорю, у меня сейчас будет несколько странных вопросов, вы не переживайте, это просто, чтобы лучше вас понять. Я за эти 40-30 минут уже установила контакт с человеком, он уже готов со мной общаться, и э, я ему сказала о том, что я понимаю, что ты ему вопросы ты не понимаешь. Uh-huh. Вот. И поэтому э, все люди реагируют абсолютно нормально. Я ну, помню понятно. только один вопрос, который мне повторяли
0: потом еще на собеседовании в бюро несколько раз о том, а что если типа, у вас с заказчиком работа не идет? Что нужно сделать? И кажется, uh-huh. меня пытали минут 10.
1: <связывая> да, но, <связывая> еще... но,
0: но я не
3: сдалась, <связывая> кажется.
0: <связывая>
1: да, давайте еще уточним, что то собеседование, которое вы проводите, оно первично Если <связывая> кандидат подходит, то оно... он следующая этап, это собеседование уже.
2: Да, с это собеседование
1: с, с кем там из бюро.
2: Да, да. смотрите, мы начинали работать там с бюро, сначала люди действительно не понимают, зачем мы нужны. Да. А, это действительно так, я на это там я это все понимаю. Потому что я тоже когда-то не разбиралась в HR, я тоже когда-то пришла и думала, да что за вопросы. Но со временем, когда мы работаем с каждой компанией, они понимают нашу ценность. Ну, То есть, когда сотрудники начинают не через два месяца увольняться, а через год или вообще не увольняться, люди такие думают, ага, ну, наверное, что-то они полезное делают. <с 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 вот, они тем самым, когда видим первый результат, а первый результат он происходит не сразу Вот, то есть результат нужно, как бы нужно время, чтобы понять, что люди стали дольше задерживаться, что люди стали приходить более подходящие Поэтому как бы все компании, не только архитектурные бюро но и вообще с кем мы работаем они постепенно начинают приходить к тому что, ну, да, HR, наверное, все-таки нужен вот. И, и все эти странные, по стран, странным вопросам. По странным вопросам я проверяю да, компетенции.
0: Угу. Ну это по сути, насколько человек по своей, ну насколько я поняла, насколько человек по своим каким-то убеждениям профессиональным, там, ну, угу. архитектурным в архитектурном нашем случае, подходит э, вообще в принципе тому, как бюро работает, угу. ну, как у него заложена внутри структура.
2: Да, Чтобы здесь, смотрите, противоречу. даже есть и не странный вопрос, а вопросы из разряда. Расскажите про ваш, э, не знаю, расскажите про вашу самую большую фиаско в работе. То есть там, когда вот вы поняли, что вы действительно ошиблись. Вот. То есть я спрашиваю человека про ошибку, и он начинает что-то вспоминать. И я потом делаю вывод. А человек на себя взял ответственность за эту ошибку? Или он сказал, что, э, знаете, все были виноваты? Это mm-hmm. вот. я...
1: очень важный фактор Я сейчас понимаю, что Да, это важно про это знать
2: Ответственность Хотя бы проверить просто нужно Потому что человек Проект безответственный, он вам все сроки Там собьет И вообще у него будет никакой Ответственности за проект И это все можно проверить еще на входе И для этого Я задаю все вот эти кучу странных Вопросов Ничего себе.
1: Я правильно понимаю, что, допустим, если мы будем просто брать человека по портфолио, да, собеседовать его самостоятельно, просто эффект может быть, как сказать, не стопроцентный тому, что человек подходит?
2: Да, я, к сожалению, еще есть такой момент, что не сто... HR тоже не проверяет 100%. Да, и я люди прекрасно понимаю, это люди... просто процент
1: выше, я правильно понимаю. Да,
2: да, люди будут задерживать. если просто взять сухую информацию, люди будут задерживаться дольше, и вам будет легче ими управлять, потому что мы подбираем человека под вас.
1: Давайте перед тем, о том, как поговорить, как составлять портфолио и резюме, поговорим о том, как и где писать про зарплату и как спрашивать про зарплату во время собеседования.
2: А как спрашивать про зарплату? Как пройти? всегда это
1: самый сложный вопрос. Я плохо понимаю, как оценивают свою работу. Сколько да, там, вот откусим... когда ты именно
0: на- нанимаешься, а, там бывают очень часто вакансии, в которых написано, что заработная, заработная плата по собеседованию. Да, я вижу uh-huh. это. И да, и очень часто как бы, работники себе занижают зарплату, боясь, что как бы им откажут, в общем. Проецируешь? (смех) Не, на самом деле я точно знала, сколько мне надо, минимум.
2: Смотрите, мы говорим с точки зрения кандидата, правильно? Да, да. Ну да. Да. Я просто с с точки зрения работателя хотела начать. Это тоже
1: очень важный вопрос, потому что нас будут слушать наверняка и молодые какие-то фирмы, которым или будущие у руководителей фирм, которых это тоже вопрос перед ними станет.
2: Uh-huh. Uh, про зарплату. На самом деле, я вам сейчас, к сожалению, не дам точного ответа, потому что это действительно очень тонкий момент. Uh, что я предлагаю сделать молодому специалисту? Там, uh, не на всех вакансиях не написано, сколько зарплаты. То есть где-то uh-huh. действительно пишут о том, что там по беседования. Во многих других случаях есть, где зарплата написана.
3: Uh-huh.
2: Вот. Молодому специалисту я предлагаю найти все вакансии на хэдхантере и проанализировать, если он действительно не знает, сколько он стоит, какая у него должна быть зарплата, и проанализировать, какая средняя заработная плата для его навыков по рынку. И ориентироваться на эту сумму. Смотрите, есть два варианта. Если вы указываете заработную плату, вот. Знаете, вот я очень любят, например, молодые специалисты без опыта работы указывать, хочу 50. Ну, ну, вот я когда смотрю на это, думаю, ну, е-мое. Это очень частая ситуация, да. И такие вот этого лучше не делать. Потому что я смотрю, да, Мичар смотрит на это резюме и думает, ну, блин, ну, здесь ты не стоишь 50 тысяч рублей. Вот И некоторые чары, которые любят там тоже сильно проецировать Видят 50 и даже не позвонят Ну угу. потому что у, меня, ну, у нас же нет 50, я и не позвоню Вот Я уже просто знаю, что я все равно позвоню И знаю, что человек, скорее всего, не ориентируется в рынке И угу. скажу ему, что ну не 50, наверное, а сейчас твоя зарплата будет от 20-25, ну там через годика-два до 50 растешь Поэтому, если если у вас есть опыт работы в каких-то компаниях, вы уже примерно предполагаете, сколько платит специалисту вашего уровня. Зарплаты по рынку плюс-минус одинаковые. Но все равно они такие плюс-минус одинаковые. Где-то там чуть побольше, где-то чуть поменьше. В Москве там, да. ну, Мы мы говорим про один <совущая> <совершая> да. mm-hmm. а, и вы можете попробовать там двумя способами то есть это тоже вот метод так нужно провести аналитику сначала указываете заработную плату вот, mm-hmm. а, ну, ука- указываете ту сумму которую вы хотите и вы должны понимать что вы объективно ее стоите. Uh-huh. Вот. И указываете заработную плату, и вам поступают звонки, которые там согласны к ку- зарплату. Либо второй вариант, или вам никто не звонит, и вы понимаете, что наверное что-то не то. Вы зарплату убираете и смотрите, какой будет отклик.
3: Uh-huh.
2: Вот. И вы все и смотрите очень такой важный момент там. Вы примерно понимаете, сколько вы стоите. Работодатель примерно понимает, сколько вы стоите. Но нет смысла здесь у себя продавать и пытаться там, выбить себе больше зарплату. Вам, ну, скорее всего, все равно ее не дадут. Mm-hmm. Там будьте честны э, там, с собой и с работодателем. Другой момент, что вы проанализировали рынок и поняли, что ваша зарплата сейчас 40. Mm-hmm. Вот. А, наверное, вы просто не будете соглашаться, у кого зарплата меньше. Mm-hmm. Со стороны работодателя, у них, смотрите, у работодателя тоже ситуация такая, что если мы берем какие-то большие компании, у них есть штатное расписание, и по штатному расписанию у них положено, что зарплата по данной позиции 40 тысяч рублей, и ты хоть что делай, зарплата будет 40 тысяч рублей, Ну, потому что в штатном расписании так заведено, и изменить его очень сложно. А, ну, в таких случаях можно указывать заработную плату, потому что, как бы, ну, будет 40 и все. А mm-hmm.
1: в всех остальных случаях?
2: А, во всех остальных случаях, а, поэтому и пишется по согласованию, вот, а, потому что и на собеседование уточняет. Вопрос. Компетенцию? Смотрите, HR звонит по телефону и спрашивает там, он либо видит, на какую зарплату человек ориентируется, либо первым спрашивает сотрудника, на какую сумму он ориентируется Mm-hmm. И, и HR думает, а мы сможем такую согласовать или нет?
1: Mm-hmm. Еще вот такой в- вопрос на будущее. Стоит стесняться суммы, если ты вот, например, ну, как это сказать, вот ты пришел на собеседование, я спрашивают, сколько вы денег ожидаете, и ты для того, чтобы тебя взяли на работу, как мы уже ранее говорили, начинаешь занизать сумму. Стоит ли так делать или лучше быть откровенным и говорить ту сумму, на которую ты там плюс-минус рассчитываешь?
2: А, вообще не нужно себя, не нужно занижать сумму. Вот. Но если вы занизите, вас на такую сумму пригласят и что вы будете делать? Ну Ничего. вот да. А есть, э,
1: э, вот заинтересованы ли в этом, как-то сказать, работодатели? Потому что mm-hmm. вот да, пришел человек, он сказал сумму ниже, проработал там условно полгода и понял, что как бы, сумма была слишком маленькая. А договариваться с начальством уже как-то не угодно. Ну, как бы как сказать
2: mm-hmm. смотрите, я что предлагаю? Я предлагаю сказать так: а, на текущий момент я получаю 50 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот. Но ваша компания мне настолько интересна, что на период испытательного срока я готов э, чуть на наименьшее суммы. Но в перспективе там, 3-6 месяцев я хочу вернуться своей.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, да, да, да. Кстати, то, это очень хорошо.
2: А, нужно все-таки быть честным, потому что а, ну, нет смысла не себя продавать. Вы придете, и если вы себя продали, вы придете, и через пол три-шесть месяцев вы, вы не сможете себя продавать потом всю жизнь там. Ну, да. вот. mm-hmm. Вам очень долго там работать, поэтому нужно быть честным и с собой, и с работодателем. И вы mm-hmm. ищете компанию для себя, и компания ищет человек, который ему подходит. Давайте чуть повеселее
1: уже. Да, давайте повеселее про то, как составлять портфолио и резюме. Вообще, нужно ли резюме?
2: Конечно, нужно, Саша. Конечно, нужно резюме. смотрите, основное, что нужно делать в резюме, это в графе о себе писать ответственный, коммуникабельный. Вот этого делать не нужно. Во-первых, это никто не прочитает, во-вторых, это никому ни о чем не скажет. Вот. По резюме, если вы начинаете специалист, указывайте там все места работы и расписывайте, что вы делали, а, ну, релевантные места работы. То есть, если вы ищете архитектора, а, до этого проработали там 10 лет в такси, не нужно подробно расписывать. Вы напишите, что вы работали в такси, вот. но не нужно подробно расписывать, что вы там делали. А Если вы специалист с большим опытом работы, вот, вам подробно нужно расписать там три последних места работы. Вот. А все остальные можете написать более сжато.
1: А подробно три... это в каком смысле? Это там, типа, Чем занимался на работе?
2: Да, чем занимался, что делал, каких результатов достиг. Вот. Mm-hmm. С какими проектами... Э, ну, смотрите, например... Э, э, так, так скажу. А три последних места работы, наверное, э, неправильно сказала, а вы подробно расписываете там, последние лет пять в вашей mm-hmm. жизни. Вот. Ну, я просто спроецировала и подумала, что вы по долгу работали везде, mm-hmm. вот. расписывайте последние лет пять а, более а, так, подробно. Это значит, что а, я работал а, на позиции там, архитектора, на позиции главный архитектор, вот, а, вел, там, у меня в подчинении было 5 человек, а, я вел такие то проекты а, сам а, рассчитывал кеусеу там шум insula-, кеуинсаляция э, mm-hmm. там вел авторский надзор а, у таких то проектов а, защищ-, ну, работал с госэкспертизой по таким то проектам если это можно писать то есть напишите там более подробно вот но mm-hmm. главное это не должно не должен быть какой-то long grid на миллион страниц пишите более так подробно, но сжаты, если так можно назвать, конечно. А, то есть мы должны понимать, что вы делали, но мы не должны читать ваши резюме как книгу. И HR на самом деле, я, например, ладно, с архитекторами, это редко бывает, но бывает искала юристов, и вот они мне на всю страницу расписывают, что они делали, еще юридическими терминами. Вот вы думаете, я прочитала хоть одно такое резюме? Я э, вычленяла самое главное просто, что делал, что не делал, а потом я звонила и просто спрашивала. Потому что, чтобы прочитать, мне нужно было еще гуглом воспользоваться. Расписывайте последние лет пять своей деятельности, чтобы было структурировано, понятно, но чтобы это не было каким-то лонгридом. А что
1: еще важно писать?
2: Что важно писать? Фотография о себе. Вот. А если, особенно если вы начинающий специалист. А, и, например, у вас, знаете, мое любимое архитектор, а, закончил архитектурное образование, а, в последнее время не имел возможности работать, потому что учился. Все, это, это все резюме. Я, как, вообще, личности за этим за этим резюме мне не видно. Я не знаю, кто там и что там. А, вот начинающим специалистам, если у них не было опыта работы, графа о себе. Напишите вы как, вы, как вы учились, какие проекты во время учебы вы выполняли, что там вам нравится, что вам не нравится, какую работу вы хотите найти, там, не знаю, что вы, каких там критериев? Как вы делаете свою работу? Ну, Что-то подробнее там распишите. Проходили вы какие-то курсы? Ездили на какие-то семинары? Еще что-то. То То есть напишите о себе вот такой текст. Хороший текст о себе. Чтобы я там ваше резюме прочитал, и он понял, что архитектор начинающий, но видно, что есть жизнь в голове, и очень увлеченный и портфолио это у него хорошее. И о себе пишет. Ну я, наверное, ему позвоню. Угу. Вот. А если это уже те, кто с большим опытом работы, да, я сказала последние пять мест расписать. И о себе, если хотите написать, то тоже там можете что-то именно конкретно про вас. Не отписку коммуникабельный ответственный. Вот. Mm-hmm. А, напишите про вас там тоже, какие проекты делал и какую работу хочется найти. Там можно сказать, что я занимался промышленными объектами. Сейчас а, мне бы хотелось найти работу, а, которая позволит мне делать там строить многофункциональные жилые здания.
1: Mm-hmm. И еще вот mm-hmm. мо- я, я тебя добавлю, наверное, про резюме. Моя боль, это когда я читаю резюме и у молодых архитекторов, как правило, есть Такая особенность, я не знаю, откуда она взялась, видимо, из кого то просто гайд-портфолио э, начинают ставить кружочки по, по владению программами. То есть угу. я Revit знаю на 7 кружочков из 10, я знаю на 5 кружочков из 10. И ты, когда на это смотришь, у тебя возникает вопрос как ты, блин, определил это кружочки.
3: Да-да-да,
0: откуда ты знаешь, что это пять кружочков из из десяти, а а не два.
1: Поэтому маленький совет. Если вы хотите написать, что вы владеете каким-то софтом на определенном уровне, есть как бы три очень простые категории. Начинающий уровень, Уверенное владение программой и продвинутое владение программой. А Пишите... еще круче,
0: когда человек, у человека есть, например, какая-то модель, ну какая-то, какой-то визуал, и он пишет, например, вот это отстроено в Revit
1: полностью, или это, это отстроено указано. в SketchUp. Да, Ты раз. такой,
0: о, класс, типа чувак может.
1: Да, потому что зачастую вот эти кружочки, они как бы не представляют из себя ничего. Ты сидишь и смотришь, потом, когда приходит собеседование, человек приходит, ты его спрашиваешь, вот ты владеешь на 5 кружочков, что это, блин, означает? Вот это, насколько вот твой уровень, уровень владения? И он говорит, типа, ну я вот там чуть-чуть потыкался, я примерно понял. Ты такой, ага. То есть у тебя как бы даже не 5 кружочков, а 2. В моем понимании. Да. Очень сильно разница. Не нужно делать эти ошибки, не нужно вот, добавлять слишком много вот этого фантазирования, домысливания, ага. субъективного, так скажем. Просто да. уверенно-неуверенное владение и примеры того, чем ты владел.
2: А для гапов очень важно еще указывать, в какой программе они работали. Потому что я, бывает, тоже им нужно позвонить, чтобы спросить там в Revit или в Архикаде они Вот, поэтому указывайте тоже этот
0: момент. Ну, да, софт. И еще, еще одна боль моя. Отправляют очень часто студенты в визуалки без описания, без целей проекта. Ну, типа, да, ты да, идешь да. на архитектора к нам, а не на визуализатора. Нам визуализатор, ну, типа, не нужен. Ну, то есть, важно понимать, что если вы архитектор, картинки красивые, это, конечно, здорово, но если ни ничего о проекте не сказано или сказано из разряда «это жилой комплекс там, да, на 20 квартир точка», сорян. И еще,
1: Екатерин, такой вот, по-моему, В одном из бюро, когда я проходил практику, я у них спрашивал про свою портфолио, и мне сказали такую вещь, что портфолио нужно, точнее, в резюме стоит писать про все навыки, которыми я владею, потому что непонятно, ну, архитектура наша вся такая творческая, непонятно, uh-huh. каким навык вдруг пригодится, а вдруг вот то, что, например, я монтировал видео, мне сказали, вот твой навык монтажа видео пригодится, возможно, там в формировании, условно, какого-то видеопрезентации или еще чего-то. Uh-huh. Стоит ли писать про все свои навыки? которыми ты владеешь. Не знаю, я умею вязать крючком, например. Не надо про это это писать. Ну, Смотрите, в то,
2: Даже я не умею. Здесь, смотрите, вот в компании, где вы проходили практику, им это пригодилось. У меня не было такого опыта, чтобы это где-то пригодилось. Но если, например, это какие-то смежные навыки, можете указать. Ну, Условно,
1: монтаж видео, фото...
2: Um... Да, это, ну, это будет интересно, можете указать Но смотрите, у нас еще есть графа о себе И если очень, если вы прям чем-то сильно увлекаетесь Вы прям увлекаетесь вязанием крючков Крючком Вы прям увлекаетесь вязанием крючком И это ваше хобби И вы там вяжете и продаете в инстаграме Вы можете...
1: Зачем вам идти работать с архитектором?
2: Вы можете... Ну, смотрите, мы на работу же принимаем не только профессионала, но и в первую очередь еще, во вторую, ладно, чуть-чуть человека.
3: Mm-hmm. Вот.
2: А поэтому в графе о себе вы можете написать там... И коротко о себе. Увлекаюсь вязанием э, крючком. Вот это мое хобби и люблю гулять с собакой. Ну ладно, что-то вот э, можете указать, если очень хочется. Хотя, мне кажется, это вот это не очень. Это, ну, да,
0: не у меня подругу так и позвали, потому что она на барабанах играет. Ну, то есть. Э, а, ты
1: просто клевая, ты умеешь играть на барабанах, давай к нам, Ну,
0: да. они. Нет, конечно, она хороший архитектор, но типа на ее резюме побольше. Ну, как бы в какой-то момент, когда просматривали резюме, обратили внимание на то, что она барабанщик. А у них, типа, бюро такое, у них какая-то там своя, типа, внутренняя группа, они там все музыканты, как говорится, от бога, и, в общем, они такие, о, прикольно. Ну, то есть, какие-то ваши хобби, может, все-таки... Собираются. Да, кстати, я вспомнил очень да.
1: положительный кейс. Э, по-моему, в Берг Энгельс, по-моему, в его бюро, как-то чувак устроился, он сделал э, видеорезюме он там, uh-huh. там видео, видеоклип, по-моему, он сделал. И его так взяли на работу, потому что было круто, прикольно, уникально. Самое главное, не переборщить с этим. Это может быть просто безвкусно и отвратительно. И вас потом точно никто не за... вас запомнит. И потом по вашему... Не вас... ключе, да. Да-да-да. И вас точно не возьмут на работу, даже если вы составите нормальное портфолио. Потому что вы слишком чудной.
2: Да. Ну... Вот я бы здесь, наверное, хотела сказать фразу одного там, человека. Вот чувство меры — дар богов вот, вот. Здесь, здесь самое главное вы можете написать про себя про вязание э, крючком, но вы должны понимать, насколько здесь тему и это должно быть в меру. Uh-huh. Вот. про крючки, про крючок и архитектор это, наверное, э, ну, кажется лишним. Там, но если человек увлекается там, действительно барабанами, вот если э, в конце написали о себе, э, играю в, в группе я барабанщик, э, это мое хобби. Вот. Uh-huh. Здесь не кажется там, чем-то чрезмерным. Там я сказала, например, про крючок, здесь казалось как-то нелепо. Uh-huh. Про барабаны звучит совершенно по-другому. Uh-huh. Вот. А, ну, например, если это не архитектор, а будет секретарь, и он напишет про крючок, про вязание крючком, вот, ну, наверное, будет более уместно. Угу. В общем, если
0: у человека в резюме указаны какие-то сторонние интересы, есть ощущение, что у человека жизнь не заканчивается условно-пятидневкой или 24-часовыми угу. рабочими, потому что у такого человека есть возможность стресс рабочий снять. Архитектурная
2: профессия да. все-таки
0: стресс. Да. Вот, это, кстати, очень это важно. важно. Да. Поэтому
2: общественным таким мнением мы пришли к тому, что э, можно писать про свои хобби, но ну, пусть это будет в меру. И всегда интересно, мне, например, как PHR, я очень люблю живые резюме. Когда написано про опыт работы, когда пишут о себе, и когда пишут про какие-то свои увлечения, но в меру. А я за этим резюме, резюме э, вижу сразу человека. То есть я понимаю, кому я сейчас буду звонить, и там это резюме более привлекательно. <связано> <связано> Человеческое.
1: Хорошо. Давайте перед резюме перейдем о портфолио и поговорим о том, как оно должно выглядеть. Мы уже сказали, что оно должно быть красиво сверстыно, оформлено. Можно найти миллиард примеров на том же пинтересте, как вы ну, могут красиво, некрасиво,
0: но по крайней мере оно. Видно, а чтобы как было как видно это. что ему да уделили внимание быть
2: удобно я бы наверное да. так уже
1: сказала да и еще скажу, скажу от себя что в портфолио не должно быть миллиард проектов там Очень вот, надо. Да, многие с одной стороны вот есть два полярных мнения кто-то говорит что в портфолио должно быть только лучшие проекты то есть там условно 5 проектов но только твоих лучших а кто-то говорит что должно быть все чтобы ну как это сказать Было видно, что человек развивался, совершал ошибки и все такое. Видно, было какой-то прогресс.
0: А мне нравится, когда... Ну как нравится? Мне кажется, очень хорошо, когда за портфолио видно мысль человека. Вот что он думал, когда делал это? Потому что сейчас сделать красивую картинку словно несложно. Сейчас дофига онлайн-курсов. У нас есть Пинтерест, на котором можно посмотреть красивую картинку. Когда за красивой картинкой нет никакой идеи и как бы человек, например, зачем делал, Типа, сорян.
1: Ну да, Но. согласен. Честь. Это какой-то
0: формат просто копипасты. Зачем это копипасты?
2: Мы про портфолио говорили про то, что все работы там размещать, либо только самые интересные, правильно?
3: Да.
2: Я, как уже сказала, что у всех на этот счет разное мнение. У каждого бюро и у каждого человека Будет свое мнение по этому поводу Но, как показывает практика Все-таки лучше размещать Ваши лучшие работы Которыми вы гордитесь Потому что, например Я могу на примере интерьеров Привести пример Просто будет так проще Слышно меня? (связывая) 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 Бывает там портфолио дизайнеров интерьеров И там дизайнеры часто делают проекты бывает такое, что они работают с клиентами, и нужно, чтобы проект понравился клиенту. И поэтому некоторые вещи, они, бывает, делают не очень эстетичными, не очень функциональными с точки зрения дизайна. Но клиенту очень нравится. И такой проект дизайнер размещает в своем портфолио. С точки зрения дизайна он нефункциональный и там как, противоречит чему-либо. Вот. А, и это портфолио, где есть этот проект, он отправляет директору по дизайну, а, директор по дизайну там смо... ну главный дизайнер смотрит портфолио и видит, что проект не очень. Вот. А все остальные проекты вроде бы ничего. Uh-huh. И тем самым, а, а приходит ему второе портфолио, где размещены пять лучших работ, которые сделаны идеально с точки зрения там, дизайна, все цвета подробно хорошо, все функционально. И как думаете, чье портфолио он выберет? Кого он посмотрит первым?
1: Ну, понятно, вот. да, что человека, но, опять же, это все равно какое-то обман ожидание, потому что человек, это, там условно, это вот пять проектов из его 25 проектов, которые он сделал, и не каждый из них такой удачный.
2: А, да, но здесь в портфолио мы же еще хотим посмотреть, а что человек считает лучшим. То есть, э, да, он разместил там все Один человек все все разместил, но что-то не очень хорошо И мы гадаем, а это он так считает, что это красиво Или его клиент попросил так сделать А пять пять работ мы видим И это пять лучших работ, которых человек отобрал И он считает, что они идеальны, и они показывают его лицо
1: Все понятно
2: То есть э, здесь вот, э, ну, тоже двояко но, на мой взгляд, лучше разместить там ваши работы, которые вы действительно считаете хорошими.
1: Ну хорошо, то есть тогда, получается, просто со стороны э, работодателя не, как-то сказать, э, не закладывать, что он всегда будет делать именно такие работы, просто вот в его представлении, вот идеальная работа, которую он выполняет, она вот такая. Не идеализировать, так сказать, его портфолио.
2: Да, не идеализировать, а понимать, что человек считает, что вот это красиво и функционально. Uh-huh.
1: Хорошо. Еще что-то надо в портфолио пис- делать, на что так делать акцент. Вот Лена сказала, что важно не просто показывать картинки, а именно передавать, как ты это проектировал, какая у тебя мысль была. Вот. А это... описание. Но много строк текста тоже не надо писать. Угу. Да,
2: смотрите, я HR, я, наверное, не очень много ну, на это внимание, но если так подумать, мне кажется, это очень хорошо, когда человек... Ну, я тоже, бывает, смотрю портфолио, когда, и когда там есть текст о проекте, все равно, да, понятно, как человек мыслил, какая у него была задача. Поэтому, да, лучше писать. Ну, и... просто,
0: да, да угу. если ты на визуализаторы как бы идешь, ну, окей, ты там картинку сделал, сделал, как бы классно, красиво, я вижу результат. А архитектурное проектирование, это же не только картинка.
2: Да, это все таки... вот. Поэтому, если резюмировать, наверное, портфолио должно быть: не убираем слово, красивое, для каждого красивое это свое, а удобным, функциональным, чтобы оно отображало вас как архитектора.
1: Uh-huh. Я тут вспомнил еще: у нас как-то была такая концепция про портфолио: что оно должно иметь несколько слоев погружения. Первичный слой — это вот большие красивые картинки в портфолио, чтобы это привлекало внимание и складывало общее впечатление. А второй уровень погружения, если ты захотел в этом разобраться чуть поглубже, то там как бы ты мог найти сопроводительный текст к этим картинкам, который позволил бы тебе это все, в это все погрузиться. Третий уровень погружения — такая как ты можешь видеть не знаю, весь его спектр работы или, еще, или больше какой-то текст, или ссылки на какие-то работы и тексты.
0: Uh-huh. Я ну, даже так... исследовательскую подкрепляла в портфолио. Ну вот,
1: да-да-да, это, типа, если ты совсем хочешь погрузиться в человека и понять, <сёк> что он и как, то типа, ты можешь по ссылочке uh-huh.
2: пройти. Это, конечно, будет идеально, потому что часто у молодых архитекторов просто не очень функциональное портфолио, просто зайди по, по папочкам и посмотри, что я делал. Понятно.
1: Вот, ну давайте еще немножко вернемся... К собеседованию у меня был такой вопрос записан. Нужны ли стресс-собеседования в артитурной среде?
2: А, смотрите, по стресс-собеседования. Наверное, нужно подумать сначала, что, вы что подразумеваете под стресс-собеседованием? Вот у меня стоит?
0: очень был стрессовый вопрос, когда меня пытали про заказчика. Значит, если заказчик вам приходит с каким-нибудь ярым барокко, а вы там заядлый модернист, как бы, то есть любите прямоугольники, в общем-то, и чистые формы, так вот, что с этим заказчиком делать? И с этим вопросом меня пытали тоже минут десять, кажется.
2: Ну, вот для ну, меня это был стресс.
1: Условно, да, это стресс ну, да, есть... собеседование
2: Хорошо, на самом деле это не, далеко не стресс собеседование Елена, я тебе просто сразу проговорю. Этим э, вопросом мы хотели посмотреть, будешь ли ты отстаивать свою точку зрения перед заказчиком? Угу. О, вот. вот зачем это все было нужно? Смотреть такие стресс-собеседования, которые вот, э, только что мы описали, их, конечно, нужно проводить, потому что мы смотрим на компетенции. Пришел человек с барокко, будет ли э, там архитектор доказывать, что так, уже, что, что так не нужно делать или не будет. То есть если для компании это важно, то, конечно, нужно проверить. А, но есть вообще стресс-собеседование, это немножко другое. Вот. Они бывают разные. Бывает, когда там стресс-собеседование, и там рекрутер, либо собственник начинает чуть -чуть ли не материться на собеседовании, либо разговаривать грубым тоном, либо просит подождать в переговорке 40 минут. Вот это такие стресс-собеседования. На самом деле мы такие не применяем. Для чего это
0: вообще используется?
2: Я не знаю, насколько это актуально в архитектуре, но, например, бывает, что в каких-то компаниях мы ищем какого-то бизнес-ассистента, который будет работать с руководителем высшего звена, а этот руководитель много матерится, и он очень там дерзкий такой. Ну, такие ситуации действительно к сожалению бывают. И нам нужно проверить, человек сможет это пережить, как он будет реагировать на это. в архитектуре, не знаю, мне кажется, именно вот такие стресс-собеседования, когда, когда проверяют, как человек себя ведет в условиях там, мата или и, там, когда его просто подождать 30 минут, а, такие собеседования, наверное, не стоит проводить в нашей сфере. Вот.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah. Я боюсь, что архитекторы все забитые просто бедные. Любой стресс-собеседование... Просто самый mm-hmm. жесткий стресс.
2: Если там для Элины был стресс, когда вас спрашивают вопрос: про то, будет ли надо ставить точку зрения перед заказчиком, но такие, такие стресс-собеседования все-таки нужны. Ну, видишь, а да. архитекторы, в принципе,
0: не сильно чаще всего плохо очень говорят. И поэтому все, что связано с говорением, оно сразу априорит стресс.
2: Да. а вообще все-таки уровень стрессоустойчивости на собеседование его нужно проверять такими, я бы сказала, более гуманными способами. Например? Ну, Например. А, для, а для этого есть уже различные странные чаровские вопросы. Но, к примеру, мы можем спросить, ну, если не странные вопросы брать, а обычные, спросить человека, а что для него было самой стрессовой ситуацией на работе. И и, и, и смотрите, что он рассказывает. То есть он говорит, когда у него был авторский надзор, и там, там, я сейчас с случился какой-то пожар и так далее, для него это был стресс. Либо для него был стресс, когда, я не знаю, ему пришлось на работе задержаться. То есть вы смотрите, что для человека стресс. То есть какая, какая, какая вот эта вот красная черта, когда он начинает испытывать стресс. Mm-hmm. Вот. А можно проверить более, так, Совершенно более гуманными способами А стрессы беседами в их прямом понимании Наверное, там, ну, я в своей практике их не применяю mm-hmm.
1: Mm-hmm. Давайте мы вот последний вопрос зададим Потом перейдем к Блицу И вот последний вопрос, как проверять компетенции Мы частично задавали, ну, касались этого вопроса Тут mm-hmm. вот, вот, вот чуть более развернуто
2: Так, На это я училась два года как бы вам рассказать-то? Давайте начнем с
1: того, что такое архитектурные компетенции.
2: Архитектурные?
1: Ну да, да, вот мы говорим про как нанимать архитектора, или компетенции, да, компетенциях, в общем, что это такое. Давайте так начнем.
2: Компетенция это какой-то, есть, есть компетен... если углубиться там, в теорию, есть профессиональные компетенции, то есть то, что человек умеет делать, то есть это такие харта uh, скилы то есть там, он умеет делать, пользоваться такой-то программой, умеет делать эскизный проект, умеет делать рабочую документацию, это такие профессиональные компетенции, mm-hmm. а есть личностные компетенции, вот. а это там Ответственность, коммуникабельность, то есть это такие, ну, называют, soft skills вот, в этой сфере. То есть то, что нам помогает вести рабочую деятельность и общаться с людьми, и какие наши личностные проявления. Профессиональные компетенции проверяет архитектор, то есть HR их не проверяет. Личностных их очень много. Я просто, мы очень много говорили про ответственность. Uh-huh. Вот. Вы не сможете проверить, проверить ответственность там, с помощью просто интервью по опыту работы и по тому, чем занимался человек. Вот. А для этого вам нужно либо овладеть какими-то методиками, либо обратиться к HR.
3: Uh-huh.
2: Вот. А про ответственность я сегодня уже пыталась вам сказать вопрос, там, про ошибку в работе, про uh-huh. ошибку в работе uh-huh. например. Либо там какой-нибудь странный вопрос можно спросить. Бывают такие ситуации, когда руководителя нет на рабочем месте, а коллектив продолжает работать эффективно. Я помню этот вопрос. Вот как думаете, почему? Вот человек ответственный скажет, ну как, есть там есть же работа, есть же задачи, которые нужно решать. Какая разница, есть руководитель или нет? А у человека, который, у человека, у которого низкий уровень ответственности, он может сказать, ну камеры же стоят, ну заместитель же есть. Как э, проверяют же, все равно. Теперь все знают, как правильно отвечать на эти вопросы. Ай-яй-яй, когда приходят на собеседование и. Ты все забываешь просто, да. Да, ты все забываешь. А вот, тем более, это вопрос такой самый легкий, который там. Я же проверяю не одним вопросом ответственность, а я проверяю минимум тремя вопросами, и где-то ты все равно завалишься.
1: Блин. Любое собеседование у меня будет провалено.
2: Так, ну и это личностные компетенции. Либо вы овладеете методиками, как их проверять, либо вы обратитесь к HR, либо вы будете брать кота в мешке. Вот так вот.
1: Знаете, вот э, я где-то читал про собеседование, про то, как нанимать на работу, и я часто слышал э, такой маленький важный нюанс, что нужно давать фидбэк после собеседования. Вот ты отсобеседовал человек и должен дать фидбэк. Что понравилось, что не понравилось собеседование. Насколько это важно?
2: А Давать обратную связь — это вообще мастер Это должно быть обязательно. Но а в плане того, что вы должны сказать человеку «да» или «нет». Вот. Он, не, он должен понимать, вы его берете или не берете. А, по поводу обратной связи, а, развернута обратная связь. То нельзя?
1: есть мы вам перезвоним, а, не обойтись, да, какой этой фразой?
2: Ой, так вообще нельзя делать. Если вы говорите, вы перезвоните, вы, пожалуйста, возьмите и перезвоните. Смотрите по поводу развернутой обратной связи. Мы не всегда можем ее дать. Там, мы не можем сказать человеку, извини, ты нам не подходишь, потому что а, ты безответственный Или потому что ты у, у тебя, а, там, тебе 42 года, а мы ищем 20-летнего Или еще какие-то причины То есть по законодательству мы имеем право дать отказ только по каким-то профессиональным компетенциям mm-hmm. Вот. А по личностным качествам мы не имеем права давать отказ. Мы не можем ему сказать, ты нам не подходишь, потому что ты нам не понравился, нам что тобой будет некомфортно работать. Mm-hmm. Он на вас, ну, условно, он может подать на вас в суд.
1: Так, mm-hmm. вот это очень важно, потому что, кажется, не все знают про такую возможность. Мы открываем ящик Пандоры. В армию сфере массовые суды.
2: Ну просто если вам неправомерно отказали, то вы можете обратиться в инспекцию, я точно-точно не знаю, куда там обращаться нужно, я этим не пользуюсь, но вы можете обратиться в инспекцию и сказать, что вам неправомерно отказали и вас должны будут принять на работу.
1: Хорошо, а вот если мы говорим просто про фидбэк, нужно ли по окончанию собеседования рассказать, что вот вы тут или тут что-то там рассказали не так, или что-то мне понравилось или понравилось? Mm-hmm. Или это может дать какой-то отчет на, на почту присылать? И кто этим ah. должен заниматься?
2: HR. Вот, смотрите, я, например, никогда не могу дать фидбэк сразу после собеседования, потому что мне нужно проанализировать, мне нужно понять, что было не так, и есть, нужно провести анализ. Вот. Сразу после собеседования не всегда вы можете э, дать корректную обратную связь. Вот. Mm-hmm. Но обратную связь в любом случае нужно дать. То есть если вам человек, например, понравился, и вы принимаете его к себе на работу, вы можете, когда он к вам придет, там, или до того, как сделали офер, сказать ему, там, дорогой там, Петр, Петр, мне очень понравилось, что ты разбираешься вот в этом, вот в этом, и вот в этом, у тебя очень хорошие концепции, ну, я тебе сразу, я готов тебе сделать предложение по работе, но я вижу некоторые риски. Вот. Mm-hmm. Давай mm-hmm. мы сразу с тобой их обсудим, вот. А, например, у нас будет часть задач Я вообще сейчас а, в могу сказать там, Часть задач по рабочей документации Я вижу, что у тебя с этим опыта нет Поэтому, когда ты с этим столкнешься Ты там, обращайся ко мне, и мы с тобой будем этот вопрос решать вот. Либо, Петр, также я вижу, что м- там, Тебе, можно, может быть, будет сложно коммуницировать с нашим коллективом вот. Потому что у нас а, все очень общительные и громкие, а ты такой тихий и спокойный, я не знаю, возможно, тебе будет это сложно. Вот. Mm-hmm. То есть такую обратную связь, ее нужно давать очень корректно, вот. mm-hmm. а, никак, чтобы, человеку, чтобы человека не задело. То есть вы не говорите ему, знаешь, ты такой интроверт, с тобой вообще неудобно общаться, я боюсь. Нет. А ты говоришь, что вот у нас люди такие общительные, а я вижу, что ты, тебе, возможно, будет в этом некомфортно. Поэтому, если у тебя возникнут какие-то сложности, ты ко мне, пожалуйста, обращайся. То есть звучит совершенно по-разному. И нельзя говорить человеку, что он в чем-то плох. Потому что он точно не плох, он просто не подходит в каких-то моментах. Именно У-у-у. под эту вакансию. Вот. А это если вы берете человека на работу. Если вы его не берете, вот, вот, вот. Если вы этого человека на работу не берете, обратная связь должна быть очень правильная и не противоречить ТК-РФ. Угу.
1: Угу. Хорошо. <связывается> <связывается> а вот, ну, понятное дело, что у нас чаще всего поступает так, что фидбэк не дают по обратной связи. Угу. Помимо того, что это противоречит э, РФ, УК-РФ, угу. говорили а Только может... не УК,
0: Са, а ТК.
1: А это
3: уголовный кодекс.
1: Я все вырежу и сделаю, что вы неправы. <смех> а, ч- о чем я говорил? А, про то, что а может, то есть просто с точки, с точки зрения человеческой, а, вот если не давать вдбек, чем это грозит?
2: <смех> да просто ничем вроде. Ничем, да? да это такая реф, наверное, ничем. А, а так это грозит а, тем, что то у вас будет э, репутация компании, которая не дает обратной связи. Вот, э, и если вы даете обратную связь к вашей компании, просто будет больше лояльность. Э, mm-hmm. Просто представьте, э, вы человеку дали отказ, корректный, вот, э, очень корректный отказ. Он потом э, вдруг к к нему, э, его друг, он вам не подойдет, и вы дали ему отказ. Но у него есть друг. Вот. И этому другу он скажет, слушай, они даже не отвечают, давай ты к ним не пойдешь. А этот друг вам очень нужен. Uh-huh. Просто вы всегда должны думать о вашей репутации. Например, у меня были ситуации, я отказывала человеку, ну, отказала человеку, он там действительно попыту по не подходил. Я ему дала отказ, и он мне говорит, там Екатерина, большое спасибо, вы такой профессионал. Вы всегда и вы мне дали отказ, несмотря на то, что уже три недели прошло. Я уже как бы, я даже не думала, что мне откажут. Вот. Но uh-huh. я ориентировалась через три недели. знаете, а вот у меня есть друг, у которого есть такие профессиональные компетенции, давайте я дам вам его контакты. Вот. вот Просто я дала ему отказ, он был яден ко мне и даже дал мне контакты друга. Если бы я ему не дала отказ, он бы подумал очередной HR, который не отказывает, и фиг с ним.
1: Понятно. Вероника,
2: кстати, точно так же мне перекинула контакт. Ну, какая-то там схожая была ситуация Да, например, я общалась с Вероникой Это подруга <смех> Лены <Да. смех> Вот, и она не готова Была рассмотреть вакансию. там. Я не помню, же, что именно там было ну, она... да. <смех> да Но она мне дала контакт Лены
0: угу. Понятно
1: это... <смех> Хорошо, ну и давайте заканчивать коротким, Короткими Вопросами о том, как ну, Наверное, про собеседование уже сказали, да?
0: Угу. Как нужно... меня вот из всех вопросов кажется, важный один. Как нужно вести себя на собеседовании?
2: Ну, кроме того, что расслаблено, ну, в смысле... Да, если
1: коротко. Вот мы просто много говорили об этом. Если ага. коротко подытожить.
2: На собеседовании нужно быть собой. Потому что если вы где-то что-то сказали неверно или пытались подстроиться, когда вы придете в компанию, вы встретите именно с тем, под что вам подстраиваться не захочется. Будьте собой, вы ищете компанию для себя, и работодатель ищет сотрудника, который ему подходит. И вам нужно этот пазл сложить. Не нужно придумывать ничего лишнего. И вести себя очень. Нужно просто корректно и не говорить, не врать. Так, я mm-hmm. бы так сказала. Mm-hmm. Вот. Корректно, рас... корректно, корректно э, расслабленно, клиент, я бы сказала, человека ориентированно. Вот. Я очень часто встречаюсь, например, э, знаете, есть такие категории сотрудников, как звезды. Вот. И они приходят к чару и начинают: зачем, а, зачем мне с вами встречаться? Ой, да, что вы мне глупые вопросы задаете? А, и такие люди вот, э, есть. То есть многие не понимают, зачем нужен чар, но кто-то там а, об этом умолчит, а кто-то прямо на собеседование будет высказывать свое недовольство. Вот. Mm-hmm. Но это изначально показывает вас как человека, наверное, достаточно конфликтного. Поэтому э, я бы так сказала Будьте собой, будьте э, Уверены в себе и помните, что Сейчас э, не только вас Собеседуют, но и вы смотрите На компанию, как она проводит Собеседование и понимаете Какой человек нужен компании И думаете, подходите ли вы им Подходят ли они вам
1: Да, давайте я попробую закинуть Такой вопрос, как последний, если не понравится Мы его вырежем Хорошо Скажите, вот вы видите сейчас вакансию, вы работаете чуть же по вакансиям архитектурным?
2: Да. Архитектурные
1: зарплаты растут?
2: Люди хотят, чтобы они росли, указывают более высокие заработные платы... А, но а, большого роста заработных плат а, я не наблюдаю.
1: Ну, хорошо, давайте так. Какая сейчас вилка у архитекторов? Ну, знаете, чтобы например, закончить на позитивной ноте. Но вот какая вилка архитекторов предлагает?
0: Не гапов.
1: Не гапов, да, у гапов там понятно все Кстати, вот у гапов тоже зарплаты прыгают От 70 до 100 и так далее
2: Ну, Да, у гапов, наверное, в среднем Я бы сказала э, Тоже все зависит от компании В среднем 90-100 И бывает выше Бывает, редко бывает Но в среднем 90-100 Наверное, у начинающих Архитекторов 20-25 20-25 начинающие уже такие нормальные, хорошие, но пока не ведущие. Там 30-40 от 40 до 60 уже, наверное, ведущие. Mm-hmm. Я про вас сейчас или нет? Просто на самом деле я очень давно не работала вот именно по ведущим и архитекторам. У меня как-то сейчас То есть архитектурные вакансии, но они гапы.
1: Мне кажется, где-то примерно это так и есть. Там ну, плюс-минус от студии к студии меняется зарплата на плюс-минус пять тысяч. Но в целом примерно где-то так.
2: Да. Ну что, Саша, позитивная нота? Да, <с мне кажется,
1: позитивная.
2: Я, наверное, тоже поделюсь. Наверное, не для записи, но вот просто я работаю с IT-рынком, и у них заработные платы на порядок выше, ну, в принципе, всех заработных платных. зачем вы грустного? то и знаете, что для меня было самое грустное? Вот они, конечно, программисты, они делают хорошие, важные вещи, но архитекторы вот, строят дома, и если что-то будет неправильно, то погибнет там очень много людей. Ну, с моей обывательской точки зрения. Uh-huh. И мне казалось, что всегда я думала до того, как я столкнулась с этим рынком, что архитекторы получают очень много. И я просто вот это, для меня было открытием, когда я увидела зарплату.
1: Поставили на такую грустную ситуацию.
2: Зато вы делаете очень важное дело. В общем, на этой очень позитивной ноте.
1: Мы будем заканчивать, да.
2: Нота нота позитивная. Если у вас остались какие-то еще вопросы после этого подкаста, вы можете писать мне в личку и их задавать. Возможно, я отвечу более подробно. Потому что сейчас э, я э, говорила все равно э, об общих вещах. э, Чтобы говорить э, более подробно, мне потребуется очень много времени. И нужно понимать, кому это будет интересно, а кому нет. Поэтому, если у кого-то будут еще какие-то вопросы, вы мне можете писать и звонить, и спрашивать.
1: Мы давайте оставим контакты Екатерины. Ну, в общем, все. Всем спасибо.
2: Всем спасибо. Всем хороших выходных или хорошей недели. кто когда когда будет слушать.
1: Пока-пока. Пока-пока. Пока.